0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos Buenos días, estimados oyentes de eh, Observatorio Internacional. Es muy grato para mí, en esta oportunidad, dialogar con el amigo, ex profesor, ex docente de nuestra Universidad Andina, académico en varias universidades latinoamericanas, ex eh, director de la Fundación Freddy shevers en varios países de América Latina, un investigador, un estudioso de los temas internacionales. Buenos días, Golf Wolf, espero que esta no sea la última y que podamos conversar contigo en otras oportunidades sobre tantos temas que nos apasionan del orden mundial. Eh, bienvenido.
1: Muchas gracias. Es un honor te contigo. contigo.
0: Yeah. Muchas gracias, Wolf. En esta oportunidad quería molestar tu atención con pidiéndote algunas reflexiones desde la perspectiva que tú tienes allí en Europa, en Alemania, sobre... Eh, lo que significa el, la derrota norteamericana en Afganistán para el orden internacional y qué perspectivas, qué efectos va a tener. Te, entonces, te pediría en primer lugar una aproximación general.
1: Bueno, en general, yo creo que depende mucho de dónde miras para evaluar qué ha pasado allá. Yo no soy ningún especialista en temas de Afganistán, pero tengo alguna experiencia con temas de geopolítica y de política internacional. Y obviamente que ha pasado en Afganistán es una cesura, una cesura importante, probablemente tan importante como fue el 11 de 9 en relación a la situación del poder internacional. Porque obviamente la salida, además tan catastrófica, de Estados Unidos, de Afganistán, ha demostrado que el tiempo de la Pax Americana en el mundo se acabó. Eso no implica que no va a tener mucho impacto eh, Estados Unidos en otras partes del mundo, pero Afganistán es históricamente un lugar en que los grandes poderes han perdido su capacidad de actuar. Tanto Gran Bretaña, que fue sacado completamente después de la Unión Soviética, cuando los talibán, con ayuda de la CIA, no para olvidar, han sacado la Unión Soviética. Y ahora, sin ninguna ayuda especial, solo tenían como ayuda las errores del occidente, los talibán han sacado los norteamericanos uh -huh. entonces uh -huh. eso en sí mismo uh -huh. es yo creo una cesura de mirando al mundo y va a tener efectos distintos tanto en Asia Central como en Europa, hablando de OTAN uh -huh. y también en Estados Unidos y inclusivamente yo creo también en América Latina desde otra perspectiva
0: Bien yeah, Perfecto, muchísimas gracias por esta primera aproximación y hay una Primera eh, precisión, o sea, efectivamente yo vi eh, ayer nomás un programa que pasó la televisión alemana sobre el tema de eh, la significación que tuvo la derrota de la Unión Soviética en Afganistán para el derrumbe de la de la Unión Soviética y la eclosión de, la, de ese eh, gran poder de la Guerra Fría, y eh, su reducción de poder relativo. ¿Tú crees que una cosa similar va a pasar con Estados Unidos?
1: No sé qué va a ser similar, porque realmente, por razones más bien internos el estado actual de Estados Unidos es muy distinto como de la Unión Soviética en su tiempo. Ajá. Pero yo creo que se necesita tomar eso en relación del Miedo a un lado y la confianza al otro lado. No, el sistema internacional geopolítico depende del miedo de algunos países a otros o de confianza de unos países a otros. Mm -hmm. Y obviamente la confianza desapareció no solo en África en América en, en eh, Asia Central, pero también en algunos países de OTAN. Inclusivamente en Japón y especialmente en Taiwán, eh, la situación de confianza en la actividad de sombra de seguridad eh, de Estados Unidos es bastante limitada. Y al otro tiempo, ah, algunos países han perdido el miedo de Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos no es capaz, con tanta gente y tanto financiamiento, y después de 20 años de salir por lo menos de una manera más o menos regular, entre comillas, de Afganistán, eso implica realmente una pérdida de importancia en el sistema internacional que es muy notable.
0: Uh -huh. no, muy interesante lo que acabas de decir y me da eh, lugar para plantear una pregunta de índole más teórica, más general. Escuchaba a un profesor francés Bertrand Badi, que decía que cuestionaba esta noción de hegemonía decía, la hegemonía Tucídides la reflexionó allá para eh, cuatro o cinco siglos antes de Cristo y decía, es dominar, dar orden y, y mandar y, eh, a partir de eso, él dice eh, hay muchas eh, ha habido mucho sobredimensionamiento en asignar a los Estados Unidos eh, el rol de poder hegemónico lo tuvo efectivamente durante un corto periodo de tiempo, pero en el resto no ha sido. 32.
1: Así es. Pero luego ya, después, de la, después de la Segunda de Primera Guerra Mundial ya tenía prácticamente el dominio los Estados Unidos. Pero es. el, el caso de Estados Unidos es un poco distinto de otros imperios, eh, no completamente obvio, pero por su capacidad de influir Uh, por las uh, formas de vida ¿no? ah. la forma de vida de Occidente es principalmente organizado e influido por los Estados Unidos uh -huh. entonces eso en sí mismo y eso es un factor que fue muy importante como sabes también en, para los élites en, en Afganistán eso es una cosa que puedes empujar cuando funciona en país pero no uh -huh. puedes empujar eso cuando el país no funciona. Uh -huh. Ahora, ¿no? ampliando el, el un país. Poco, un más... país fallido uh -huh. no uh -huh. tiene efecto esta forma de influencia.
0: Uh -huh. Ahora, tú, eh, eh, yo he escuchado o comentaristas norteamericanos que dicen que la derrota de Afganistán no altera en nada el poder relativo, el poder militar norteamericano.
1: ¿Tú? El poder es, es correcto en el sentido que los Estados Unidos. Tienen doble de gastos en, en, el, en relación de su Bip en asuntos militares que el resto del mundo en conjunto. Así es. Y, y tienen obviamente unas fuerzas armadas con un poder, inclusivamente nuclear, excepcional. La pregunta es ¿cómo pueden usarlo? Mm. ¿Y qué efecto puede tenerlo? Mm -hmm. Porque cuando no puedes controlar un aeropuerto como Kabul, uh -huh. con todas las tecnologías que tienes. Entonces es una duda hasta qué punto esa enorme superávit militar que tiene Estados Unidos es realmente útil hoy en día. Uh
0: -huh. Y de, de, a partir de allí yo sacaría otra, eh, otra lectura también que he escuchado. Que hay algunos autores que dicen que esta es una efectivamente una retirada, pero es parte de una estrategia norteamericana que revalora la importancia geográfica de sus um, intereses y se concentra en combatir a China.
1: Yo, yo creo eso es una uh, interpretación posterior. ¿Sí? En el sentido, se necesitan explicar hoy en una forma u otra racional, ¿por qué pasó eso? Y yeah. yo creo en las famosas palabras de, de Biden que nosotros no podemos forzar otros países a aceptar nuestra forma de vida, es en parte la dirección de esa nueva política exterior, una doctrina Biden que dice no vamos a usar los militares para hacer eh, los famosos políticas de cambio de régimen yeah. que tenían tanta importancia no solo en el caso del, eh, del, del Libia el Irak y, eh, pero todavía en los temas pendientes como dicen en Washington como es Irán Venezuela y Cuba
0: Siria también entonces uh -huh.
1: eh, uh -huh. entonces obviamente no como los neoconservadores que habían realmente convencidos uh -huh. que a largo plazo todo el mundo va a estar más o menos como sociedades como los Estados Unidos. En ese sentido, Afganistán ha dado otra, no la única, pero otra mensaje que eso no es posible.
0: Uh -huh. Pero eso no significa uh, desconocer también, el peso, el poder de los debates que ya se están dando en el interior de Estados Unidos y no solo republicanos demócratas con respecto a esta acción de Biden eh, sino ya con más largo plazo o sea, eh, incluso dentro del propio partido demócrata de personas que no están de acuerdo con esto que podríamos llamar una doctrina Biden
1: Sí, pero hay, hay alguna gente que están contentos con esa doctrina Biden otra gente no está contentos de eso. Y yo uh -huh. veo que en los famosos Foreign Policy Establishment, como se dice en Washington, vamos a tener una cantidad de libros, de disertaciones, de publicaciones uh -huh. sobre uh -huh. esa nueva discusión dentro de Estados Unidos. Pero es una discusión muy dentro de Estados Unidos. Yo creo que desde afuera de Estados Unidos las interpretaciones son un poco distintas.
0: No, y me parece muy importante lo que acabas de señalar y en ese sentido o lo que sucedió en, en Afganistán y la imagen de los británicos, de los alemanes, eh, tan o peor o de apurados que los norteamericanos y sin sin aviso previo o um, tratando de sacar a sus ciudadanos, a los colaboradores, etcétera, eh, dice muy poco sobre el rol de la Unión Europea y de algunas potencias europeas. ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, en todo caso, yo creo es muy claro, y Afganistán ha demostrado eso una vez más, que la Unión Europea no es un poder global. No tiene importancia en temas geopolíticos mundiales. En eso solo hay tres actores, Estados Unidos, Rusia y China. Uh -huh. Los otros no tienen y obviamente los Estados Unidos, por eso, ahora están buscando aliados, tanto en Japón como en Europa, para frenar el avance de China especialmente y Gracias. también la situación de Rusia. Pero Perdón,
0: ¿Ese pasa a ser el objetivo central de la política exterior norteamericana, te parece?
1: Obviamente, obviamente sí. Yo creo sí. eso es la nueva política alianzas, pero alianzas en contra de alguien no alianza en favor de mejor comercio o en favor de frenar el cambio climático. No, es uh -huh. una alianza en contra de alguien. Yeah. Y yeah. eso es visto con mucho sospecha en muchas partes de Europa, por ejemplo. Hay políticos muy importantes en Europa que dijeron que han demostrado los norteamericanos su actitud frente a sus aliados, ¿no? Porque claro. era una intervención de OTAN en los últimos años. Así
0: es. Uh -huh. Ha uh
1: -huh. demostrado que la OTAN no funciona más. Porque a esa base no se pueden colaborar con Estados Unidos y con, tenía efectos hasta la política interna en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en muchos países, eh, la forma de falta de cooperación y de información de Estados Unidos sus propios aliados. Uh -huh. Pero eso no es una cosa que se van a volver mañana. Uh -huh. y, eh, y eso va a ser mucho más fácil para Biden convencer ahora, él está tratando eso sin ninguna duda, de crear un club de democracias y una OTAN que es no más de norte, Atlántico Norte, pero una OTAN global en contra de China. Esas son las dos cosas que yo veo que están discutiendo ahora en Washington. Pero mm. yo no veo mucha voluntad del lado europeo de seguir en esto.
0: Mm. Ahora, tomando esto último que acabas de decir, una OTAN global anti-China, ¿eso significaría entonces que el rol histórico clásico de Eurasia, eh, tan querido para los geopolíticos de fines del siglo XIX y hasta ahora, hasta hoy día. Nuestro amigo Andrés Servín sacó su libro reciente sobre gracias <risa> uh -huh. Y con él dialogamos ya sobre esto también. Entonces, ¿te parece que eso va a cambiar? ¿Se desplaza? Uh, ¿Cambia el, la importancia relativa de esa región?
1: Yo creo que sí, porque eso es muy vinculado uh, con el cambio principal que está pasando en el Medio Oriente. Para los Estados Unidos, el Medio Oriente era una parte geopolítica central por temas de petróleo y todo eso, y temas de Israel. Pero todo eso vemos ahora en segunda fila porque hoy en día es más importante, especialmente para los eh, políticos que están mirando al futuro eh, de la importancia del imperio norteamericano de crear esa OTAN, que está controlando eh, el mar chino y propiamente va como prontos eh, miembros, entre comillas, o asociados, tanto Colombia como Brasil, eh, mm -hmm. que están buscando realmente una nueva forma de alianza, que no es una alianza Atlántico Norte y es una alianza principalmente mirando a un posible conflicto con Estados Unidos, con mm -hmm. China
0: pero en ese sentido la, eh, el reclutamiento de aliados para ese esfuerzo por lo que tú señalaste hace un, un momento se vuelve más complicado después de haber visto sí. lo que lo que pasó en Afganistán, o sea Japón se lo va a pensar eh, en Australia que en el quad con Japón eh, e India formaban sí. ese, ese bloque ahí va, va a fragilizarse
1: muchísimo de un, un, un camino muy difícil que depende obviamente no solo de Estados Unidos, depende también de la actuación misma de China. Uh -huh. Cuando China puede lograr de aparecer menos eh, peligroso, peligroso eh, y menos eh, importante en, en nueva escala internacional, eh, entonces va a ser más difícil. En el uh -huh. caso que vamos a tener, que hay escenarios todo eso, como sabes, que uh -huh. China va a ser el nuevo protector de los talibanes. Uh -huh. O China uh -huh. va a tener una relación que está, por lo menos en marcha, eh, muy fuerte con Irán. Entonces uh -huh. ya vamos a tener una situación eh, mucho más eh, difícil. Y del lado europeo, yo creo hay una tendencia, nada más se puede decir en ese momento, de crear alguna fuerza eh, muy limitada, militar, de intervención europea, afuera de la OTAN. Yeah. ¿Por qué? Uh -huh. Por las malas experiencias dentro de la OTAN.
0: Uh -huh. Sí, ahora, tomando primero a China. O sea, eh, ¿China apuesta más sí, a esa en esa aproximación a los talibanes a mantener, asegurar su ruta de la seda?, o a frenar la potencial amenaza que significa un régimen talibán muy fuerte para eh, estimular a sus uigures, a la minoría uigura en China, que generaría un problema muy serio y que China está buscando cortar de raíz. ¿no?
1: Yo creo que las dos cosas son importantes. Yo no puedo juzgar cuál tiene más importancia, pero siempre uh -huh. se necesita mirar a las dos razones de esto. ¿no? y la tercera razón es que es eh, la capacidad eh, de minería y todo eso ah. que tiene ¿no? uh -huh. que tiene Afganistán Afganistán tiene algunos eh, tipos de minerales que son muy buscados en el mundo es, y hasta uh -huh. ahora no están explotados entonces yo veo como tú mencionaste los peros dos esos son los tres elementos más importantes por el acercamiento de china a los uh -huh.
0: talibanes ahora tú dijiste una cosa que me pareció muy importante o sea eh, esta pérdida de valor relativo del medio oriente de las eh, monarquías árabes no está también vinculada a esta transición energética que está arrancando y en la cual el gobierno alemán con Merkel al menos apostaba mucho
1: sí, y algunos sí, otros países sí, europeos sí, 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 sin ninguna duda yo creo es siempre demasiado fácil de poner las cosas paralelamente. Pero uh -huh. hay una relación con el fin de la Pax Americana, por lo menos a mediano plazo, con el fin del reino de petróleo. Uh -huh. Las uh -huh. dos cosas están relacionadas. Uh -huh. ¿no? Los norteamericanos nunca tenían la importancia internacional sin su capacidad de acceso al petróleo pero hoy en día están produciendo ellos mismos suficiente y además el petróleo es el enemigo principal del clima uh -huh. entonces estamos también en un cambio realmente de época uh -huh. en relación de forma como vamos a tratar el tema energético del futuro
0: uh -huh. yeah. ¿y cómo ves desde el escenario europeo si bien desde ya te invito en una próxima oportunidad para hablar sobre las perspectivas de futuro de Unión Europea, que me preocupa muchísimo, pero o dentro de Europa han llamado la atención, bueno, el Brexit de Johnson, apostando al, al imperio norteamericano, se debilita. Macron se ha aproximado a, a Irak y busca reconstruir viejas eh, presencias y aspiraciones en la región, y Alemania con una política bastante pragmática con Merkel. Por ejemplo, llegó a negociar el, la terminación del Nord Stream 2 eh, eh, y eh, mostrando independencia frente a Estados Unidos. Pero, ¿cómo ves tú en este último caso? ¿Va a ganar finalmente la socialdemocracia la presidencia en Alemania? ¿Y eso cómo afectaría a esto del Nord Stream? ¿Qué posición tenía el Partido Socialdemócrata frente a eso?
1: El problema es que hoy en día nadie puede decir quién van a ganar en 10 días. Eso es, es, es una, teníamos una, una campaña, a un lado, muy aburrida, porque los temas internacionales casi no aparecían en la campaña, pero al otro lado, muy sucia, una campaña muy fuerte, porque teníamos eh, el gobierno de la centro-derecha en poder 16 años con Merkel. Ajá. Entonces, hay mucha gente en Alemania, especialmente en la juventud, es un tema generacional también, que dice no puede seguir así la política de Alemania. Al mismo tiempo, los intereses económicos están muy vinculados con el gobierno de centro-derecha y con el gobierno de Merkel. Y entonces, es completamente abierto quién va a ganar. Yo tengo la impresión, especialmente por la persona del, del posible canciller, el señor Scholz, que es más bien a la derecha de las socialdemócratas y por eso tiene chances de ser elegido. Entonces, eh, él no va a cambiar la política exterior en una manera notable. Él es muy proamericano, eh, pero al mismo tiempo, porque es pragmático, es muy en favor de continuar la política muy abierta y muy clara con China, porque China es el valor económico más importante, las relaciones con China que tiene eh, Alemania. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, por eso la idea, todos en contra de China, nunca va a tener un apoyo en Alemania. Eso es imposible.
0: Uh -huh. Y eso se va a manifestar incluso en la cuestión de la de la 5G, o sea, uh, ¿va a tener suficiente autonomía uh, lo, los países de la Unión Europea van a tener para um, optar por lo que más les convenga en estas opciones de la, la revolución tecnológica? ¿O lo eso... van a seguir Estados Unidos en su boicota a Huawei y a China?
1: No, no, yo no creo que no van a seguir eso. eso. Eso yo lo veo. Van a tener probablemente en algunos temas que no son tan centrales para sus propios eh, industrias, van a decir, sí, sí, estamos en favor de Estados Unidos. Pero en los temas centrales, por ejemplo, el comercio automotriz y todas esas cosas eh, que con China, o el comercio energético con Rusia... Uh -huh. eh, los alemanes por intereses muy propios no Imagínate. pueden seguir la política de Estados Unidos
0: uh -huh. ya, yeah. ahora eh, aprovechando tu amplio amplísimo conocimiento sobre América Latina ¿cómo impactaría en América Latina esto de Afganistán? ¿se va a reconcentrar Estados Unidos en su patio trasero? ¿vamos a, a tener una política más agresiva? claro, el punto uno de la agenda para Estados Unidos de, que significa América Latina es migración y el otro es el narcotráfico pero oh, y es eh, sorprendente como Biden ha seguido y endurecido la política contra Cuba y Venezuela, por ejemplo, y Nicaragua
1: claro, 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 claro. no, es es, es obvio el, el tema, el tercer tema eh, muy importante para Estados Unidos en América Latina no has mencionado que es el cambio climático ah, y por eso bien. las relaciones con Brasil van a ser muy difíciles, porque en ese tema Biden es muy claro, es tan claro como frente a China, ¿no? Ellos mm -hmm. quieren marchar y cambiar todas las reglas en relación al cambio climático.
0: Perdón, entonces, ¿entonces va a pensar para tratar de evitar una reelección de Bolsonaro.
1: Exacto, sí, 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 sí. sí. Yo, yo creo que Bolsonaro no, no tiene chances y ese pensamiento tampoco, pero al mismo tiempo... Eh, yo veo que, en general, los Estados Unidos, con la excepción de México, porque México es un caso muy especial en América sí, Latina, gracias. con Estados Unidos, como en algún tiempo te recuerdas, los mexicanos mismos se llamaron norteamericanos. Gracias. Entonces, eh, es, un, es un tema que siempre necesitan a partir un poco de resto de América Latina en relación de Estados Unidos. Um, yo veo que... Eh, la posibilidad de intervención, entre comillas, en Venezuela, por ejemplo, o allá en Cuba, yo no veo de ninguna manera. Eso también es una lección eh, Una, de una
0: pregunta allí, perdón. Entonces, la, las iniciativas de Noruega de lograr una mediación, ¿son autónomas e independientes? ¿No, no requirieron un, un aval o un permiso de Estados Unidos?
1: No, no querían un permiso de Estados Unidos. Pero por lo menos alguna parte de la Casa Blanca o Departamento de Estado están muy felices sobre eso. Ah, yeah. pero, Bien. pero ellos ven también, no son tontos tampoco, que una, un aval formal sería contraproducente. Por supuesto, por supuesto. Ah,
0: entonces, tú no, bueno, se quedaría excluida la, la, la opción de una intervención agresiva que ciertos sectores del trumpismo querían impulsar contra Venezuela Exacto. directamente.
1: Eso, eso, eso es, es afuera de serie. Eh, eh, también yo creo que toda la, la idea de democratizar la región uh -huh. en el sentido norteamericano uh -huh. eh, no va a tener mucho empujo en el futuro. Yeah. Eso también es un, un efecto indirecto eh, de Afganistán y al mismo tiempo van, como mencionábamos antes, buscar aliados en contra de China. Uh -huh, uh -huh. Y en ese, en ese caso ya yo creo la capacidad de seguir, o la voluntad política más bien dicho, de seguir puede ser más alto en América Latina que en Europa.
0: Me parece interesante porque lo comparo con lo que tú señalaste antes sobre los países europeos que tienen intereses económicos muy claros con China y los van a defender a toda costa porque en el caso de América Latina, eh, incluso por ejemplo tomando como ejemplo lo del eh, presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, pese a que eh, aparece y es claro un aliado norteamericano fue de, junto con Colombia los dos únicos países que dijeron recibimos afganos manden eh, mándenos una cuota pero, sin embargo, en esto de, de las vacunas, en esto del apoyo financiero, de la importancia del mercado, o, tan, mantenemos también eh, acercamientos hacia China. Entonces, eh, el peso de la de lo hegemónico en el patio trasero de América Latina eh, se está erosionando también. Entonces,
1: sí, probablemente... Pero ya, ya, ya hace una década eso. Ajá. Ya hace una década... Eh, China ha en, logrado, por lo menos en cinco o seis importantes países Así. sudamericanos, la primera línea de exportación Así. y de inversión, especialmente en infraestructura y todo eso. Yo creo que eh, en otra conversación eh, más especulativa, yo dijo recién en un programa de radio en Alemania, yo creo que algunos líderes o más bien algunos de los eh, poderes fácticos en América Latina van a tener suficiente pragmatismo de mandar sus hijos pronto de estudiar en China.
0: Sí, sí, es muy probable. Ahora bien, para ir ya a, eh, terminando, entonces tú dices... ¿Esto, Afganistán, significa el fin del sueño norteamericano de otro siglo, con, de hegemonía? Absolutamente. No
1: es el único indicador, pero es un indicador actual muy fuerte.
0: Ya, ya, ya. Pero oh, eh, de, dentro de esa perspectiva, las dinámicas económicas no son las que van a primar un poco en este... ¿Post-Afganistán?
1: No, no sé, porque la situación económica ahora depende mucho de los efectos de la pandemia es. y especialmente de la interrupción de las uh, cadenas cadenas de valor y cadenas Así. de producción. Y yo creo que eso también sería muy probable uno de los grandes cambios para los próximos años. No se van a reasecer las cadenas de producción de antes. Uh -huh. Se van a tener mucho más miradas nacionalistas, entre comillas, uh -huh. para tener suficiente producción de medicamentos, de eso y de otro, en uh -huh. su propio país o en uh -huh. la cercanía, en países que uh -huh. son más uh -huh. posibles de manejar.
0: ¿Eso no debería va... significar un fortalecimiento del regionalismo, un renacimiento de los procesos de aproximación, de, sino de integración regional?
1: Sí, yo creo que vamos a tener una, no sé, es la cuarta o la, la, la quinta ola de regionalismo, pero sí. un regionalismo más bien mirado por temas muy prácticos. Ajá. ¿Quién puede viajar y trabajar en qué país? Yeah. No, es un, no es una cosa de, de patria grande y tampoco es una cosa de comercio libre. Yeah. Son otros temas ahora, no garantizar cadenas de producción, tener un beneficio no solo bi, pero tri o cuatro de tal lateral entre varios países en temas energéticos. Uh -huh. Yo creo que todo, todo eso va a ser mucho más específico y más temático.
0: Uh, y menos, uh
1: -huh. menos general, no nosotros somos todos amigos. Eso no va a funcionar y no ha funcionado en la región.
0: En ese sentido, te preguntaría una cuestión. ¿El gobierno ecuatoriano está apuntando a firmar acuerdos comerciales de lo que le pidan lo más rápidamente? Y en la agenda está Estados Unidos... Aun cuando Biden no, no, no le interesa un, un absoluto rábano, porque pensamos muy poco, eh, se apunta a China, se apunta a Corea, se apunta, se firmó con la eh, eh, EFTA uh, hace dos años. Eh, ¿Tú crees que esos tipos de acuerdos perdieron vigencia y hay que pensar en esta nueva fase?
1: Yo creo que esas cosas siempre necesitan su tiempo de cambio. Yeah. ¿No? Los, los acuerdos de comercio eh, bilaterales o multilaterales son como tanqueros. no Se mueven muy lento. Al principio hay eh, un efecto muy positivo sobre el tiempo. Pierden algunas posibilidades y el cambio necesita su tiempo también. Yo no veo que, por ejemplo, la participación de Ecuador la Alianza pacífico va a ayudar mucho al país.
0: Ah, interesante lo que dice Sí, sí, sí. Hay sectores empresariales sí. acá que han dicho claramente sí. su oposición.
1: Pero, pero en eso estoy. Que eso depende mucho de la posición o la producción de un grupo. ¿no? Uh -huh. de un, en, en, en un tema. Sería un tema de, de inversión o un tema de logística. O todo. Puede ayudar. Uh -huh. Pero... ahora el para... entorno general de eso no ayuda mucho
0: excelente, excelente, ahí para ir terminando una pregunta en Alemania en los últimos tres cuatro años reaccionó frente a la pandemia y ha tendido a colocar no solo el gobierno de Merkel sino también varios otros sectores, el Partido Verde, el tema del cambio climático como un tema clave de la agenda eh, Escuché, he escuchado a varios voceros alemanes que plantean incluso la posibilidad de una aproximación hacia América Latina, una especie de alianza. ¿Tú crees que eso es realmente viable y, y posible?
1: Mire, yo tengo la impresión, de, de, ya he trabajado, como sabes, muchos años sobre las relaciones América Latina o Europea, que los métodos anteriores no han funcionado. Bien. Yeah. Ni, ni la ayuda, eh, ni eh, la forma de la asociación eh, Han funcionado aquí y allá un poco más comercio Aquí y allá un poco más ayuda a las ONGs en un país, eso sí Pero hoy en día cuando ves en América Latina Muy poca gente mira en Europa La gente mira principalmente a China y a Estados Unidos
0: Es verdad
1: entonces, eh, hay un, un muy buen uh, colega argentino, Xenoni, ha publicado recién un artículo fabuloso sobre el doble, la doble hegemonía. Yeah. Y América Latina va a sufrir esa doble hegemonía. En algunas partes, chino, y en otras partes, norteamericano todavía también depende de las relaciones históricas y todo eso pero en eso hay muy poco espacio para los europeos
0: interesante ahora tú no ves que una posición que también es escuchado en realidad no con tanta fuerza como debería que América Latina no debe caer en la prisión de la dicotomía o Estados, o Estados Unidos o China más, y allí el de aproximarnos a Europa, aproximarnos a Alemania, sería una opción interesante.
1: Sí, sería interesante, pero yo creo que eh, Europa no es suficientemente fuerte. Las mm. inversiones europeas no van a aumentar mucho en América Latina. Los mm. chinos sí, y los norteamericanos mm. posiblemente también. Mm. Entonces, eh, necesitas mirar eso muy fríamente, ¿no? Obviamente hay relaciones intelectuales y políticas y todo eso, pero al final de cuenta es quién va a invertir los próximos 100 mil billones en América Latina. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y eso no serían los europeos. Uh
0: -huh. Pero bueno, pero un rol pro, eh, proactivo eh, importante hacia el cambio climático, por ejemplo la prioridad del cambio climático en organismos multilaterales hablando de Naciones Unidas, Banco Mundial, el FMI incluso, o ¿allí no podría jugar eh, algunos países europeos, digamos Alemania, Francia, un papel más activo, más interesante?
1: Eso, eso sería muy, muy posible. En el futuro, tengo la impresión, no va a ser muy bilateral eso. Yo creo que muchas de esas actividades, especialmente en el contexto de organismos internacionales, va a ser manejado completamente desde Bruselas. Yeah. Y en Bruselas, yeah. obviamente, hay una gran desilusión que los grandes esfuerzos de tener algunas contrapartes regionales en América Latina este es el problema pasado completamente. ¿no? Uh -huh. Vamos a tener, yo creo, ese mes una reunión CELAC China, yeah. pero no tenemos desde cuatro años ninguna re re reunión CELAC la Unión Europea. Uh -huh. Es Yo creo que ese exhibismo ya está demostrando las dificultades. Así es, así es, así es. No, muchísimas
0: gracias, querido Wolf, por esta conversación. Se han quedado muchos temas en el entero, lo hemos pasado muy rápidamente. Me parece muy interesante, como te decía. Muy pues, bien, mil gracias. Muchas gracias, Wolf. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Latina Internacional. Hasta pronto.